0: Herzlich willkommen zurück bei Heute-Couch-Morgen-Strand. Bei uns ist Mario Böhler und wir haben in unserem ersten Teil schon über den gerade bestehenden Megasale gesprochen. Wir haben auch darüber besprochen, ähm, ja, was man alles machen kann, wie viel Zeit man sich nehmen sollte und natürlich auch, äh, dass man auf Messis Spuren reisen kann. Und Messi ist das Werbegesicht für Saudi-Tourism.
1: Richtig, <lacht> genau. Und äh, der war auch deutlich zu sehen auf unserem Stand auf der ITB, die ja kürzlich äh, in Berlin stattgefunden hat.
2: Ja, endlich wieder, nach drei <lacht> Jahren. Sie hat nach drei Jahren stattgefunden und dann, muss ich sagen, mit einer Neuerung eben diesem Riesenstand von Saudi-Arabien, der dann auch ich würde sagen, der meist fotografierteste war. Ja. Ich habe selber Fotos gemacht, obwohl es ja... Also Messi war ja nicht selbst da, nicht live da. Aber man hat quasi Fotos von Fotos gemacht. Und nicht nur ich, die Menschen sind stehen geblieben, haben den Kopf gedreht, haben sich das angeschaut, dann Fotos gemacht und darüber gesprochen. Also mehr kann man eigentlich nicht erreichen. Also ich glaube, ihr habt wirklich alles erreicht, was ein Messestand erreichen sollte, Aufmerksamkeit erzeugt, auch dann neue Ideen platziert, weil man das ja alles nicht wusste, muss ich auch zugeben. Ich habe hab vielleicht 10% von dem gewusst, von dem, was ich dort alleine an Bildern, an Videos und so gesehen habe. Hm. Und das war ja nicht nur euer Hauptstand, der fantastisch war, groß, schön, also stilvoll, muss man auch sagen. Es gibt manchmal große Stände, wo man einfach denkt, äh, weiß ich jetzt nicht Ugh. so genau, aber <lacht> ja, äh, ich will ja jetzt auch keine Länder nennen. Mhm.
0: <lacht>
2: so aber in, ihr habt einen
0: guten Job gemacht. Ja. In das will ich, ich sagen.
2: Aber egal, ähm, wenn man dann euren Stand gesehen hat und dann noch daneben so eine fast surreale Welt, und das musst du mir, glaube ich, nochmal erklären, das war das war das das beste Geheimnis oder die Zukunft der Touristik oder des Tourismus war dann quasi noch neben euch mhm. und da war ich dann kurz mal sprachlos, mhm. weil da hat man wirklich die Zukunft gesehen, man hat aber auch die Geschichte Saudi-Arabiens gesehen und war einfach ja, begeistert davon, was es Neues gibt und ja, hat auch gesehen, dass es Saudi-Arabien ernst meint. Die meinen das mit dem Tourismus ernst. Ähnlich wie vor einigen Jahren, wenn ich das noch abschließend sagen darf, Dubai oder Abu Dhabi, da hat der ein oder andere vielleicht auch mal gezwinkert, gelächelt oder was auch immer als das noch nicht so groß war auf der touristischen Landkarte. Und jetzt ist es nicht mehr wegzudenken. Jetzt bin ich echt gespannt, ob du sagst, ihr wart auch zufrieden, weil ich glaube, ihr könnt zufrieden sein.
1: Ja, wir waren sehr zufrieden. Also ähm, es war uns sehr, sehr wichtig, dass wir eben viele Bilder in die Köpfe bringen, dass wir wirklich zeigen, was sich gerade tut und ähm, eben was noch kommt in Saudi-Arabien. Und äh, damit, äh, dafür haben wir auch richtig viel Platz gebraucht. Wir hatten den größten Stand auf der ETB, Aber er war wirklich sehr, sehr gut gemacht, wie du sagst. Also gerade die visuelle Umsetzung mit den Videos, wie die platziert waren. Also ich war auch persönlich hat er mir sehr, sehr gut gefallen und wir wurden auch ausgezeichnet als bester Aussteller für den Nahen und Mittleren Osten. Wir haben viele Partner mit dabei gehabt, also auch aus Saudi-Arabien wollten ganz viele Anbieter mit zur ITB kommen und sich dort vorstellen. Wir haben auch elf strategische Vereinbarungen mit Partnern abgeschlossen, wie zum Beispiel auch mit FTI. Also wir meinen es wirklich ernst und es ist uns sehr, sehr wichtig gewesen, dort eine große Große Präsenz zu haben und eben ähm, diese Informationen auch an die Teilnehmer der ETB dann eben weiterzugeben.
2: Ja, und genauso wie die Strategie jetzt für den Tourismus, für Besucher, für die Welt, war der Stand offen. Saudi-Arabien ist jetzt offen für Touristen, für Besucher. Und genauso offen war der Stand. Das war nicht so ein Kubus, sondern er war offen, man konnte drüber laufen, man konnte tatsächlich auch was anprobieren, sich auf dem Stand fotografieren. Das fand ich sehr, sehr toll, dass man nicht so eine Barriere geschaffen hat.
1: Genau, richtig. Also es war sehr, sehr offen und ähm, auch eben mit den Videos, die waren sehr, sehr gut platziert, die waren sehr eingebettet, sage ich mal, in den in den Stand. Und es hat trotzdem noch äh, genügend Platz dann auch gegeben für die Gespräche, die wir überall hatten. Und äh, ich hatte noch nie so viele Gespräche wie auf der ETB. Also das Interesse war riesig. Also wir haben auch ganz, ganz viele ähm, eben äh, Teilnehmer äh, bekommen, die die einfach so zum Stand gekommen sind. Wir haben natürlich viele Gespräche davor schon vereinbart gehabt, aber das Interesse war auch sehr, sehr groß für Saudi Arabien, muss ich sagen.
2: Ja, und super. Ähm,
1: ja,
2: es freut mich, dass die auch alle ihren Weg zum Stand gefunden haben, weil da habe ich ein bisschen äh, gekämpft. Das ist ja, wenn man jahrelang auf der ITB war, dann drei Jahre nicht, dann gibt es quasi eine neue Hallennummer. War ich schon wieder ein bisschen überfordert, aber hm. der Weg zu eurem Stand, der war, glaube ich, vielen auch wichtig, dass ja. man es gesehen hat, dass man da war und dann eben auch ein Gespräch führt.
1: Das stimmt. Und äh, wir waren nicht zu übersehen. <lacht> wir hatten eine ganze Halle für uns. Ja. Genau, deswegen. Und,
2: eine und du eigene. Hast
0: ja, und du hast ja in der, in der ersten Folge schon gesagt, Mario, dass äh, die Sehenswürdigkeiten, ähm, auch sowas wie den, äh, wie den Elephant Rock, äh, das wird man in fünf bis, bis zehn Jahren, wird man das alles kennen. Ne? Und das hat ja auch, dann ähm, ja da stecken ja auch gewisse Ziele, eine, eine bestimmte Strategie dahinter und ich glaube, genau das war dann auch bei der ITB so ein Startschuss dafür oder einfach nochmal ein richtiger Fingerzeig dafür, was da für eine Kraft hintersteckt und wo man einfach auch hin will.
1: Genau, und äh, dort waren dann auch wirklich überall diese diese kleinen, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, diese, also aufgebaut praktisch, ähm, wie, wie das Ganze da mal ausschauen soll in der Zukunft. Und ich glaube, da konnte man sich dann erstmal ein bisschen äh, eine Vorstellung machen, wie groß das Ganze ist. Ähm, und auch äh, die Ziele sind natürlich sehr, sehr groß, äh, die Saudi Arabien hat. Also man möchte sich vom Öl wegbewegen und äh, möchte eben mit dem Tourismus eine ganz neue Industrie in Saudi Arabien etablieren. Und äh, ja, die Ziele, habe ich schon gesagt, sind groß. Das ist, äh, bis 2030 möchte man 100 Millionen Touristen pro Jahr im Land haben und äh, dafür wird viel getan. Dafür mhm. werden Milliarden investiert in den Tourismus. Ähm, es gibt die Gigaprojekte, projekte ähm, die in Saudi-Arabien gerade ähm, eben ähm, ja, gestartet haben oder die schon ähm, in, in Gang sind, ähm, die äh, nachhaltigen und regenerativen Tourismus im Fokus haben. Also da kann man nach den neuesten Standards ähm, wirklich ähm, das Ganze entwickeln. Und das ist schon wirklich beeindruckend, was was dort passiert. Ähm, genau, also gibt es äh, sehr, sehr unterschiedliche Projekte. Es gibt mehrere Projekte touristische im, im ganzen Land. Eins davon ist ähm, the Red Sea am Roten Meer, wie der Name schon sagt, mhm. ähm, und das wird auch ein absolut neuer touristischer Hotspot, der äh, in Zukunft auch ähm, ja in den Köpfen sein wird, wie du schon gesagt hast. Also bei anderen äh, Destinationen da kannte man auch bis dato gar nichts und auf einmal ist es ein ganz, ganz fester Bestandteil der touristischen äh, Palette. Sage ich jetzt mal und so wird es eben in der Zukunft dann auch sein.
2: Und das ist wichtig. Tatsächlich ist das wichtig. Ich habe ja immer so ein bisschen dieses Overtourism-Thema im Kopf, weil wir das in manchen Regionen so knapp oder vielleicht auch schon stark haben. Mhm. Und deswegen ist die, die Verteilung der Menschen, die die Welt kennenlernen wollen, ganz, ganz wichtig. Wir werden das nicht aufhalten. Die Menschen wollen reisen. Das ist so wichtig für uns alle. Und deswegen ist so ein neues Land, was auch dann aber eben auf nachhaltigen und regenerativen Tourismus setzt, ganz wichtig. Weil Projekte, die kurz fristig gedacht sind, die bringen uns jetzt nichts mehr, sondern wenn ich schon irgendwo hinreisen will, dann bitte nachhaltig und das finde ich ganz toll, das hat man auch auf der, auf, der, also auf der ITB sowohl am Hauptstand als auch eben daneben, da musst du mir helfen, das war eben glaube ich The Red Sea, die Zukunft das war des Red Tourismus, sea. Richtig. Das, also, ja. wo mir eben wirklich äh, mal kurz äh, die Worte gefehlt haben, mhm. weil ich, ich war wirklich, ich habe schon viel gesehen in der Touristik, aber ich habe diese Visualisierung von ökologischen Projekten in der Touristik habe ich so noch nicht gesehen. Das, wie du schon sagst, das muss ja Milliarden kosten damit es ja. so nachhaltig und green und so weiter auch ist.
1: Das, das Tolle ist, man kann es wirklich von Grund auf ähm, bauen, weißt du? Also wenn du jetzt zum Beispiel in Spanien oder sonst was umsetzen musst, dann musst du immer irgendwie drumherum bauen und musst irgendwie versuchen, den, die Nachhaltigkeit damit reinzubringen. Wenn du wirklich was von the scratch, ja, sagt sag man ja auf Englisch, also wirklich von, von Anfang an äh, äh, das entwickelst, dann kannst du das voll nach den neuesten Standards bauen und das ist wirklich beeindruckend, was man da macht und das Geld ist natürlich auch da ja. und ähm, es ist äh, wirklich... Äh, beeindruckend. Ja.
0: Aber was ist The Red Sea? hilft mir mal. Ist das, ist das ein neues Viertel? Ist das eine neue Stadt? Was, was ist das an sich?
1: Also so Red Sea ähm, äh, ist ein ganz neues Tourismusprojekt ähm, äh, mit äh, äh, in der Region mit Bergen, Vulkanen, mhm. das sind Wüstendünen. Da ist Strand und Meer mit Korallenriffen und das ist, eine, äh, dass man sich das mal von der Größe vorstellen kann. Es sind 28.000 Quadratmeter, die in diesem, dieses, die dieses Projekt umfassen. Ähm, nur ein Prozent dieser Fläche wird erschlossen und es wird dort eine Besucherdeckelung geben von ein, einer Million Besucher pro Jahr. Also wie okay. du schon sagst, Dani, ähm, eben um auch diesen Massentourismus eben entgegenzuwirken, um jetzt eben nicht hier Bettenburg am Bettenburg, ne, so wird es überhaupt nicht sein. Es wird dort wirklich darauf geschaut, dass es naturverträglich ist, dass es ökologisch ist und ähm, es wird dann zum Beispiel auch eben 100 Prozent erneuerbare Energien ähm, wird werden dort ähm, dann genutzt. Also man wird ähm, vom Flughafen mit einem äh, batteriebetriebenen Auto dann zum Ressort gebracht. Also wird überall in, äh, danach geschaut, dass es eben ähm, ökologisch ist und ähm, dass es auch ähm, CO2 äh, verträglich ist. Ähm, dann die äh, Landschafts-, Landschaftsaufforstung. Ähm, da wird nicht nur äh, auf dem Land aufgeforstet, also die, die Natur noch weiterentwickelt, sondern auch unterm Wasser. Es gibt ein eigenes Nursery-Programm für die Korallen, damit die dort nicht geschädigt werden, sondern dass sie sich eher noch weiter eben halt auch entfalten können. Also das ist unglaublich und das äh, ist eben auch dieser regenerative Tourismus, den man dort installiert. Das ist damit gemeint, dass man die Umwelt dann eher noch weiter unterstützt und weiter ausbaut, als sie dann eben irgendwie kaputt macht durch irgendwelche ähm, Betonbauten, die man dort hinbringt. Also alles, was dort entsteht, die ganzen Ressorts, die sind wirklich wunderschön in die Natur eingelassen und naturverträglich dort eben dann auch reingebaut. Und ähm, okay. dafür werden allein 550 Milliarden US-Dollar investiert für dieses Projekt. Wow. Also, dass man meine Ansage hat. Das ja. ist wirklich, da wird okay. es natürlich schwindelig. Ja. Ja.
0: The future of tourism.
2: Aber um vielleicht um vielleicht Bilder im Kopf entstehen zu lassen, weil der Dominik auch fragt, wie sieht das aus? Ich habe sowas gesehen, was eigentlich, wie soll ich das erklären, eine Symbiose aus Malediven und Zukunftstourismus war. Dann habe ich Bilder gesehen, eben wie du gesagt hast, die dann eher Richtung Berge gingen, aber ohne Bettenburgen. Also es ist, es ist echt noch schwer vielleicht zu erklären, um, hoffentlich können wir bald mehr davon sehen. Aber es wird halt echt anders sein, als das, was es, wir kennen. Oder wie würdest du es sagen? Es wird
1: wirklich anders, weil als gerade die die Kombinationsmöglichkeiten sind wirklich unendlich. Du hast allein auf diesem, ich sage mal in Anführungszeichen, kleinen Terrain, hast du äh, eben Möglichkeiten <lacht> ja. von Inselwelten, von äh, Wüstenregionen mit Dünen. Ähm, und ähm, dann hast du eben ähm, diese diese Felsen, diese diese Rocks, wo auch eben äh, Apartments... Und auch Hotels in diesen Felsen mit drin sind, mit einem kleinen Pool vorne dran. Also ähm, das sind das unglaubliche äh, ähm, Kombinationen möglich. Es sind äh, sehr, sehr viele kontrastreiche äh, äh, ja, Packages möglich dann dort auch. Und ähm, das macht es dann sicherlich auch aus. Und da sind die Wege dann auch natürlich ganz kurz äh, von einem äh, zum anderen. Und dann eben auch diese Vielseitigkeit von Saudi-Arabien zu erleben.
2: Ja. Also ich, ich hoffe, das sei mir erlaubt. Ich, ich habe das Gefühl, auch wenn es noch nie dort gedreht wurde, aber die jüngeren Zuhörer, die können ja teilweise mit einer Landschaft von Star Wars mehr anfangen als, weiß ich nicht, äh, dem Allgäu. Weil sie das so viel, <lacht> weil sie das so oft schon gesehen haben, diese Filme, die Serien. Und ein bisschen diese Zukunft habe ich auch äh, dort wahrgenommen in den Bildern. Aber in schön. Ich muss sagen, bei Star Wars muss ich, ich sage es jetzt einfach, gefällt mir im Moment nicht so sehr, ist so dunkel alles. Aber äh, dieses, es ist hybrid, irgendwie, ich kann es nicht anders erklären, das das habe ich da wieder erkannt und man sagt ja auch eigentlich, dass man sich wundert. Also Im Grunde genommen hätte jeder einzelne Star Wars Film oder Serie schon in Saudi Arabien gedreht werden können, weil die habt eigentlich alle Landschaften ja, dafür ja,
0: da. Ja, das stimmt.
1: Definitiv. Also das touristische Potenzial ist unglaublich, was man hat und ähm, eben man entwickelt es jetzt wirklich sehr, sehr schön und eben umweltverträglich. Ähm, das ähm, das das macht das Ganze aus. Ja, also es ist auch ähm, einfach äh, schön, um in dieses ähm, äh, um um, um, um Kombination eben auch mit anderen mit, mit, mit Riyadh, mit Jeddah, dann eben mit dieser, ähm, ähm, ja, Küstenregion, mit diesen ähm, Beach- und Sun-Urlaub äh, zu verbinden. Und, ja, aber wann wird das Ganze ähm, ja. denn
0: äh, da sein? Also, wann, wann erlebe ich das Ganze?
1: Ja, da wird äh, schon fleißig dran gebaut im Moment und ähm, es wird tatsächlich schon Ende diesen Jahres werden die ersten Ressorts eröffnen. Also als erstes ähm, wird ähm, das äh, Six Senses Southern Dunes öffnen. Das ist ähm, das Wüstenressort, was äh, an Land ist. Dann äh, als zweites wird dann das ritz carlton Najuma ressort auch machen. Das ist, äh, wie man das so ein bisschen von den Malediven her kennt auch, ist es äh, auf so ne, auf so Stegen sind so einzelne Villen äh, mit mit drauf und äh, ja, dann auch äh, nochmal im ähm, Roten Meer dann das äh, St. Regis Red Sea Resort, äh, was dieses Jahr schon öffnen wird. Also es geht dieses Jahr schon los und es wird auch äh, schon äh, natürlich die Flughafenöffnung dort geben mit einem eigenen Flughafen, der dann dort ist. Äh, RSI ist der neue Flughafen von The Red Sea.
2: Ach ah. Mensch, und da hat der Mario direkt verstanden, dass ich als Touristikerin das jetzt natürlich sofort gefragt hätte: Wie ist der Drei-Letter-Code? RSI, Red Sea, kann man sich ja super merken. Ja. Red gut. Sea
1: International, ja.
2: Ab wann genau? Ab wann genau?
1: Ähm, es gibt noch tatsächlich noch keinen richtigen Tag, der festgelegt ist, aber ähm, es wird sich ins dritte, vierte Quartal dieses Jahres legen.
2: Mhm. Und so wie wir Saudi-Arabien kennen, es wird dann aber nicht an Flügen mangeln. Das ist das kleinste Problem wahrscheinlich. Ja, es
1: wird wahrscheinlich erstmal Flugverbindungen über Riyadh oder Jeddah geben hm. und es ist aber schon geplant, dass auch in den nächsten Jahren dann auch viele internationale Flüge, die direkt Red Sea International anfliegen, dann auch kommen.
2: Ach, cool. ja. Ich habe noch eine Frage zu, ja, also eben der Zukunft, aber vielleicht auch schon der Gegenwart bei diesen Projekten, denn ich bin ja so ein Inselfan und immer wieder höre ich dann von Projekten oder auch schon von bestehenden Projekten. Inseln, geheimen Inseln, irgendwas an Inselprojekten, was wirklich toll aussieht, auch für alle, die das vielleicht mal googeln wollen. Könntest du uns da vielleicht mal so ein paar Inselnamen, so ein bisschen Name-Dropping, was, was eben dann auch wieder die Bilder, ja, uns richtig zeigt? Was ja, wie gesagt, also es gibt
1: ganz unterschiedliche Projekte, Gigaprojekte. projekte ähm, Als weiteres Projekt gibt es noch das NEOM-Projekt, äh, äh, haben vielleicht die eine oder äh, schon gehört, von The Line. Und dazu gehört Sindala Island. Das ist das erste Teilstück von äh, der ganzen des, des ganzen NEOM-Projekts, ähm, was fertiggestellt wird. Ähm, da gibt es noch keinen Öffnungstermin, aber da sind sie auch gerade äh, dran. Und es wird äh, wirklich unheimlicher Luxus dort geben, also eine luxusinsel mit 840.000 Quadratkilometern. Es ähm, ist ähm, ja, geplant, dort knapp 750 Ultra-Premium-Zimmer und Apartments zu haben. Äh, eine Insel mit 38 Restaurants, einem eigenen Yachthafen, einem Golfplatz. Also alles für das absolut äh, luxuriöse äh, Klientel ähm, oder luxussuchende Klientel. Ähm, da wird einiges dann ähm, kommen. Ähm, das ist die ja Insel, die noch ähm, äh, gerade ansteht, äh, die als nächstes kommen wird. Mhm. Dann aber auch an den Gigaprojekten projekten Da ähm, noch zum Beispiel noch mal zurück nach Riad ins, ins Mitte de, in die Mitte des Landes ähm, ist Diria ein ein großes Gigaprojekt, projekt und äh, Diria ist äh, eigentlich die Wiege der Nation. Es ist ein äh, Stadtteil von Riad. Äh, mittlerweile war früher aber die äh, Hauptstadt von Saudi Arabien, wo das erste äh, Saudi Reich äh, gegründet wurde und ist so die Wiege der Nation. Ne? Also die äh, Al Saud Familie hatte dort ihren Stammsitz und mittlerweile haben sie diese diesen Palast, dieses Vor haben sie mittlerweile ganz, ganz schön äh, äh, restauriert und saniert. Und man kann dort die äh, Geschichte des Landes äh, eben auch betrachten. Da gibt es eine gigantische Lasershow, äh, wo man wirklich die Geschichte äh, ja, sehr lebendig äh, auf das Gebäude projiziert äh, betrachten kann. Und äh, darum herum haben sich jetzt, ähm, ja, haben sie auch einiges gemacht. Da ist der Bujeri Dining District äh, rumgekommen. Da werden auch einige Hotels nochmal öffnen in den nächsten Jahren. Und da kann man wunderschön essen gehen. Es sind ganz äh, viel Palmen, es ist ganz grün ähm, mit eingelassen. Da kann man schön flanieren und äh, ist sicherlich auch in der Zukunft eins der Top-Spots in ähm, Riad äh, in der Hauptstadt, mhm. also wo sich der Tourismus auch, sagen wir mal, ja, konzentrieren wird. Ja.
2: Es wird, also ich, ich merke schon, dass äh, das wird für mich so spannend. Ach, ich freue mich schon wirklich.
0: Die Bilder <lacht> sind auch unfassbar. Ich habe, äh, äh, ja. hab das gerade gegoogelt. Diria, ja, so was ausgesprochen oder sogar gesagt?
1: Diria, ja, genau.
0: Diria, ja. ja, das ist boah. Hat man so also dieses, diese das ist schon monumental. Also ich habe da sofort auch, als du die Lasershow gesagt hast und ich habe jetzt hier ein Bild, äh, wie wie bei den wie bei den Pyramiden, also so, so krass ist, also wirklich, das muss wirklich wahnsinnig sein, davor zu sein, davor zu stehen in, in der Realität und das dann zu sehen. Wahnsinn. Ja.
1: Also es ist aus dem 18. Jahrhundert äh, dieses Gebäude und ähm, das ist aus Lehmziegeln gebaut und äh, man kann sich das äh, betrachten und kann sich dann wirklich vorstellen, wie auch eben äh, das Leben früher dort war und das ist echt krass. Äh, es gibt wirklich da Gebäude, äh, die schon Jahrhunderte alt sind, die man so auf der andere, auf, in anderen äh, Ländern der arabischen Region jetzt, sagen wir mal, nicht so hat. Ne? Also viele in vielen Ländern waren ja nur die, oder was heißt die, nur in Anführungszeichen, also aber die Beduinen unterwegs und die sind ja wirklich rumgezogen gezogen von Ort zu Ort und haben nicht viel hinterlassen, während man in Saudi-Arabien, also gerade hier in Aturew, in, At in, in, in Diriyah, auch äh, ein, ein Monument hat, äh, was hunderte von Jahren alt ist, also was man sich anschauen kann und wo man davor steht und denkt, mein Gott, wie haben die das damals gemacht, ne? ohne Kran und was ich was alles, das ist schon krass. Mhm. Ja. ja.
2: Ja. Und ich, ich stelle fest, dass ich im Grunde genommen etwas machen kann, was ich ja dann aus, aus vielen anderen Ländern auch kenne oder klassisch aus dem Tourismus eben. Ich mache dann erst eine Rundreise und in Zukunft danach den Badeurlaub. Also ich decke quasi beides ab, gehe meine zwei, drei Wochen in Haupturlaub nach Saudi-Arabien und sage, ich, ich tauche ein in die Kultur und auch in die Megacities und danach lege ich mich an einen wunderschönen Strand oder eben an oder ihnen eine <lacht>
1: Genau. Also du kannst es ganz toll <lacht> verbinden. Und wir sagen halt auch mal, wir sehen eben nicht nur uns selbst in Saudi-Arabien, sondern du kannst halt auch ganz tolle Kombinationen mit anderen Ländern machen. Ne? Also viele, die haben noch so ein bisschen Vorbehalte, was saudi anbetrifft, Und die sagen, naja, die waren schon mal im Oman. Und man kann zum Beispiel auch Oman und Saudi-Arabien sehr, sehr schön kombinieren. Oder Jordanien, ja, auf den Spuren der Nabatea, von Petra bis nach Alula. Man kann wunderschöne Kombinationsreisen auch machen, wenn man sich noch nicht so ganz äh, sicher fühlt auf dem Terrain, man kann eben was Bekanntes äh, mit dazu nehmen und dann auch noch mal ein bisschen was Neues mit rein. Also da sind wirklich auch Kombinationen in der Zukunft möglich, Badetourismus, Kulturtourismus, Rundreisen, also da das äh, sky limit, ja. Also da werden ähm, <lacht> ja. Und man muss wirklich sagen, dass die arabische Halbinsel auch immer beliebter wird. Ne? Also ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, äh, vor, vor 20 Jahren irgendwie der, der erste Reisende nach Dubai also, Oh mein Gott, wie kannst du nur nach Dubai reisen? Mhm. Äh, mittlerweile ist Dubai einfach ein Ziel wie jedes andere und und ähm, genau. haben da auch schon ein bisschen den sagen wir mal, den Weg geebnet für uns. Und ähm, die äh, ähm, ja, Touristen, die dort waren, die wollen auch mehr sehen. Und die reisen eben jetzt mehr auch in der arabischen Welt äh, ähm, und sind auf der arabischen Halbinsel, waren im Oman jetzt mittlerweile schon gewesen, wollen immer noch mehr sehen. Und da ist Saudi-Arabien natürlich ein perfektes Ziel. Da gibt es noch richtig viel zu entdecken. Ja. Ja. <lacht> ja,
2: toll. Da werden wir wohl nächstes Jahr wieder sprechen. Ja. denn?
1: genau. <lacht> Richtig, ich glaub, es kommt noch wirklich einiges. Äh, ja. ähm, äh, dann gibt es natürlich auch nochmal das ganze, das ganz neue Projekt, was jetzt äh, kommuniziert wurde, im Stadtzentrum von Riad. Also man möchte Riad auch, äh, sagen wir mal, äh, ein bisschen attraktiver machen und hat äh, dafür jetzt ein ganz neues Gebäude in, in Planung. Es äh, nennt sich äh, Mukab, also auf Arabisch äh, Würfel bedeutet das. Und äh, es ist äh, oder wird das größte äh, zusammenhängende Gebäude der Welt. Welt sein mit 400 Meter mal 400 Meter, also 400 Meter hoch, 400 Meter breit, ähm, mit einer Innenfläche von 2 Millionen Quadratmetern. Hei, also das hei. muss man das sich auf der Zunge zergehen lassen. 121 Stockwerke, 20 Empire State Buildings passen da rein. Und das Ganze ist so. Also es ist eine Riesenkuppel innen in Gebäude, die dann eben halt ähm, ähm, praktisch äh, bespielt werden kann mit digitalen virtueller Technologie, mit Hologrammen, äh, die dem Besucher eine ganz äh, eigene Welt ähm, ähm, darstellen wird. Also Besucher können durch ferne Planeten und magische Welten reisen, ohne das Gebäude zu verlassen. Und ähm, also das ist wirklich äh, ein. ein, ein was, was unglaublich ist, was da äh, gerade installiert wird und was dann ähm, eigentlich auch ähm, ja, ein festes Highlight sein wird in Riad Und ähm, ja, so, so sagen wir mal, was, was ganz Prägnantes, was in der ganzen Welt dann jeder kennt, dieses Gebäude. Also es ist, äh, dieser Würfel ist schon ist sehr auch prägnant. auch ganz klein, wie
2: du gerade erläutert ja. hast. Ja, ja, das ist, ja. Ist, ja.
1: Kleiner Würfel. Ist sehr prägnant. Also wird das neue Wahrzeichen von Riad sein, definitiv. Ja.
0: Wahnsinn. Also ihr braucht auf jeden Fall diese neue Apple-Brille, die irgendwie äh, jetzt vor kurzem vorgestellt wurde, die braucht ihr nicht, weil ihr habt sie schon. Ihr habt da schon alles drin, ihr habt da schon alles eingebaut, die ganze Technologie. So kommt mir das vor. Also. Das
1: wird interessant, weil es tatsächlich ist es diese ähm, Virtual Reality, also diese Brillen, die man aufhat, die braucht man in diesem Gebäude nicht, weil das wird dann eben alles an diese Wand gespielt. Wahnsinn. Und äh, somit ist man eigentlich wie in der virtuellen Realität in diesem Gebäude dann drin. Also es ist ja. unglaublich. ja sowas hat die Welt noch nicht gesehen.
2: Also der Dominik und ich hatten überlegt, ob wir ähm, mal auf eine Messe fahren, äh, vielleicht ein kurzer Exkurs äh, nach Austin äh, so South by Southwest uns mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Auch natürlich der Zukunft des Reisens, aber ganz ehrlich, vielleicht fahren wir dann auch einfach nach Saudi-Arabien, weil wir <lacht> das schon alles <lacht> ja. komprimiert und auch noch schön äh, direkt näher gebracht, weil äh, offensichtlich sind die ja schon an der Zukunft. Ja, schon ja. umgesetzt.
1: wird noch ein paar Jahre dauern, bis es fertig ist, aber ähm, es wird groß.
2: Ja. Hey, <lacht> also Norden wirklich, ist es heute. ja.
0: Mario, vielen Dank, dass du uns das alles berichtet hast. Äh, wir hätten wahrscheinlich noch mehr. ne? Also Du hast wahrscheinlich noch mehr auf dem Zettel. Aber ich glaube, äh, wir treffen uns einfach nochmal. Das macht am meisten Sinn. Und dann ähm, ja, waren vielleicht Sandy und ich in der Zwischenzeit auch schon da. Also das ist ja eines unserer ja, großen Ziele. Äh, würde mich wir müssen freuen.
2: dringend, und ich glaube auch alle Zuhörer, also einmal jetzt und dann nochmal um das ein oder andere fertige Projekt in den nächsten Jahren zu sehen. Aber auf jeden Fall jetzt aufgrund der super Preise im, im Megasale und äh, ja, einfach weil, wie du gesagt hast, es ist jetzt am Anfang im Aufbruch und kommen solche Geschichten, erzählen wir ja auch gerne. Ne? Dieses, ich war damals schon da, als da noch, ja. was weiß ich, nur ein Zehntel der Ur Urlauber waren. Ich kenne das noch, so und so und so. Erzählt man ja dann auch ganz gerne. Ja, <lacht> Ich gehöre dazu. <lacht> ich war schon da. Ich habe nicht nur davon gelesen.
0: Genau. Mario, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen Sehr bist. Sehr gerne. Und äh, dass du uns davon berichtet hast. Bis bald. Ja, bis
2: ganz ja, bald. Ja,
1: ich freue mich drauf. <lacht> genau. Bis bald. Mach's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss
2: auch. Ciao.